0: Ana Paula Gaud. Evelyn Beroiza. Bruno Sanzi. Ulises Lofkin. En España, Joan Garrido. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales. Desde Francia, Jacobo Machover. En Japón, Mauro Macías. Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narvaez Osses. Colaboradores, Emanuel García. Lisandro Magoff. Cristian Porma. Daniel Antenao. Edición, Sebastián Fernández. Operación en Estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos en el programa número 34 de Historias de Hoy y Noticias de Ayer. Hoy contamos con un equipo espectacular. Sergio Facundo Orozco, el doctor Ulises Loskin, el doctor Mateo Rocio como invitado, quien les habla Bruno Sansi y nuestro queridísimo Carlos Orellano en la operación. ¿Cómo están? Muy
2: bien, aunque tengo una queja con respecto a vos.
1: Contame, Sergio porque Facundo. ¿Por
2: qué la queja? Llamamos por el programa 34 y vos prometiste cuando empezamos el ciclo que cada 10 programas iba a pagar un asadito y el del 30 no apareció.
1: Perdón. En el programa 30 vos no estabas, Sergio ¿Cómo que no estabas? Eh, no, estabas en la cordillera Ah, bueno, me perdí entonces Estabas <risa> incendiando ranchos en la cordillera No, no, no tirés ah, bueno.
2: Información
3: ah, bueno. clasificada Entonces, claro, las cosas no se me se venga, se venga a apurar con eso ¿viste? Está muy bien, muy bien, muy bien
1: Así que bueno eh, Si ¿sí les parece, vamos a las noticias internacionales
3: Al hueso, directamente tengo el micrófono.
4: Hello
1: and welcome
0: everyone live from
4: La primera <tos>
0: Panorama internacional. panorama internacional internacional. internacional, internacional. Síntesis Semanal de noticias. Noticias, 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 noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional internacional.
1: Y comenzamos con el Panorama Internacional en un programón que tenemos, quédense, porque hoy tenemos un programa asperísimo. Ulises, sí, contanos qué está pasando en el mundo.
3: Arrancamos con Brasil. Eh, renunciaron Cuatro funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro, entre los que se encuentra el Secretario Especial del Tesoro y Presupuesto, el Secretario del Tesoro Nacional y eh, también renunciaron la Secretaria de junta del Tesoro y Presupuesto y el Secretario de junta del Tesoro Nacional. ¿A qué se debe todo esto? Básicamente a que no importa de qué color o de qué bandera sea el gobierno, pero a la hora de las elecciones todos recurren a la misma fórmula. ¿Y sabes cuáles son? ¿Cuáles Aumentar el gasto público. O sea, no importa si son más de derecha, que, ay, más de izquierda. ¿Qué significa eso? Básicamente, ¿qué es lo que pasó? Eh, Bolsonaro dijo, se nos vienen las elecciones, tenemos que poner, básicamente, no lo dijo así, pero vamos a ir a alguna cuestión localista, tenemos que poner platita en los bolsillos de la gente. No te olvides. Que eso Brasil, lo escuché. Brasil tiene unos cuantos millones más de habitantes que nosotros. Así que iban a aumentar el gasto público para poder aumentar los subsidios. ¿Sí? Que actualmente alcanzan a casi 14 millones de personas en Brasil para que lleguen a alcanzar hasta los 17 millones, subsidios que llegan a, ¿sabes cuánto? 700 dólares por, por familia. 700 dólares, 700 al dólares. Pasalo a la moneda argentina, argentina, a ver cuánto es. Es más de lo que gano mil. yo. Sí. En, con mucho 100,
1: más que mi ¿140 mil pesos por mes <risas> por persona?
3: De subsidios, sí. Mucho más bueno, que,
1: digamos que los brasileños andan mejor en algunas cosas, por lo menos tienen industria. Esa es una... Sí,
3: pero lo interesante de esto es justamente esto, ¿no? O sea, como todos los gobiernos, sin importar de qué de qué lado estén, realmente a la hora de entrar en las maniobras políticas o el juego político eh, poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Poco sincero, ¿sí? Se ponen todos a gastar plata y a repartir dinero con el objeto de dar dádivas para todos lados, ¿no? Vos decías tanto
1: los de derecha como de izquierda, Acordamos en que Bolsonaro es absolutamente de derecha. Sí, no tiene ¿no? problema
3: en decirlo, o sea, lo, lo expresa libremente y bueno, básicamente. Y una derecha
1: bastante recalcitrante, se podría decir, porque digamos, sus expresiones, por lo menos siempre han estado al tono de lo que eran las expresiones, no digo la política, pero las expresiones de Trump y eh, de muchísimos dictadores que estamos viendo aflorar tanto en América como en África y en Europa y Asia en este momento.
3: Exactamente, y vos fíjate, justamente los ministros dijeron no, o sea, tenemos, porque las directivas que manda el, el FMI, el Banco Mundial, para, son para todos iguales, ¿no? Muchachos aflojen con el gasto público, acomoden sus cuentas, reduzcan el déficit fiscal... Y eh, las fórmulas se cumplen en la medida de lo posible hasta que hay elecciones. Cuando hay elecciones, es una fiesta, viva la Pepa, repartimos dinero para todos lados y se acabó. Así In, que bueno.
1: Impresionante. ¿Qué? ¿Qué más tenemos, Sergio?
3: Tenemos algo o, de... O querías
1: de, decir algo de Bolsonaro. Quería decir algo,
2: que no es casual también que utilicen esto del, del uso del dinero para las elecciones, habiendo visto en todo este año que nosotros hemos cubierto las noticias de Brasil con Jairo de todos los reveses que sufrió Bolsonaro tanto en la política interna, su disputa con la Corte Suprema, los embates que quiso realizar contra el Poder Judicial y es la única forma capaz en el último momento para subsanar un poco los números eh, en cara a las elecciones.
3: Así es. Sí, sí. Seguimos.
2: sí Yo me voy a saltear a otro lado del planeta, nos vamos a China, porque hay una historia insólita. La noticia empieza Menos, así, ¿no? Un Robin
1: Hood chino. De
2: <ríe> un justiciero.
1: El justiciero.
2: De héroe a asesino. El caso del prófugo que divide a China e inquieta al régimen de Xi Jinping. Exasperado por una disputa por su vivienda y sin respuesta a las autoridades, o oh Song mató a dos personas y lleva una semana a escondido. El gobierno ofreció más dinero por su cadáver que por su captura y desató la ira de la población. Acá tenemos un caso porque, bueno, se enfrenta a la población de, de, una, de una pequeña ciudad de, de, en China contra el mega estado eh, comunista. Acá hay una particularidad que este, a este señor lo aman en su en ¿Pero su no comunidad. mató al vecino? No, pero él también ayudó a un montón de personas. Eh, salvó a un, creo que a un pibe, a un muchacho de ahogarse. Porque además, es apestador. Sí, además se dedica a cuidar el medio ambiente. Eh, está muy metido con esto de luchar por la... Eh, biodiversidad en el lugar, cuida a los delfines, de todo tipo, hace acciones que, que ayudan a la comunidad. Entonces, bueno, el Estado está en una situación muy compleja. ¿Y, qué le había
1: pasado? ¿Cuál fue el conflicto? Porque esto también es importante decir.
2: Y ahora está prófugo porque justamente tenía un problema con, eh, la con su vivienda, con unas viviendas, y el Estado nunca reconoció sus reclamos y tampoco escuchó sus protestas.
1: Claro, pero no está reclamando como vamos a tratar hoy por cuestión de pueblos originarios. Él tenía una casa... Sí, pidió permiso para construir, el Estado le dio permiso, volteó su casa para hacerla de nuevo, y el vecino no le dejaba pasar los materiales por su terreno. Y entonces él ahí pide ayuda al Estado y termina viviendo en un cobertizo entre ratas y otras alimañas sin poder reformar su casa. Y después de muchísimas, muchísimas protestas, se enfrenta con el vecino, le clava un puñal, evidentemente, y ahora lo busca la justicia. Vivo o muerto, como en el Far West, claro. pero más caro muerto.
2: Pagan mucho más muerto. Y yo pensaba, cuando leí la noticia. Es
1: interesante esa.
2: Pensaba que acá lo que se juega es justamente la, la fuerza entre lo público y lo privado, y cuál es el peso que tiene el Estado para ejemplificar o para administrar por lo menos justicia no, no cualquiera puede administrar justicia menos este caso con mano propia porque esto es un caso de un linchamiento justamente eh, lo que quiere dejar en claro el estado chino es que el que administra la justicia y cualquier tipo de poder en ese país es el estado y obviamente el partido comunista
3: es interesante lo del linchamiento porque eh, China como la mayoría de los países que mantienen regímenes comunistas o totalitarios eh, no tienen permitido las tenencias de armamentos por parte de la población civil, así que es muy poco probable que existan civiles con armas de fuego y el tipo de arma que van a usar va a ser lo que tengan a mano y se va a dar esto que se ve muchas veces en los países más subdesarrollados, que es el MUP eh, justice, o sea, o la, la justicia de, de la turba, ¿no? La turba iracunda que va y lincha a alguien o el, justamente usando cualquier cosa.
1: Como decía hoy Mateo Rocio, que es nuestro abogado invitado, ¿va a opinar sobre la cuestión?
5: No, no, buen, buen día a todos, buenas tardes a todos, perdón. Eh, no, no, para aportar eh, a lo que decía, que, la, que se oponía la, la, la ciudad donde vivía este señor. La verdad que no creo que sea un gran problema para el Estado chino, toda vez que tiene enfrente también un problema con Taiwán. Así que que la ciudad esta se le oponga a, a que haga justicia en contra de este linchamiento de justicia por mano propia, no creo que sea un inconveniente para, para el todopoderoso Estado chino.
1: ¿no? no, y de hecho, para completar la noticia, la semana pasada, que es una noticia que no dimos, en, una, en la universidad principal de Hong Kong había un monumento recordando a los muertos en la masacre de Tiananmen, que fueron muertos que protestaron contra el régimen chino, en ese momento en la plaza principal de lo que es Pekín o Beijing, también lo pueden encontrar con ese nombre, y eh, las autoridades hicieron sacar el monumento porque no querían que nadie recuerde en un monumento de 8 metros de altura, que estaba en el hall principal de la universidad, así que están borrando la memoria.
3: Eh, para los que somos fanáticos de Los Simpsons, hay una referencia en un capítulo de Los Simpsons a ese evento, eh. Donde hay un cartel que van a Hong, a Hong Kong y dice, aquí no pasó nada en 1987. <risa> eh, yeah. que... Pero bueno, es justamente eso no lo que vos eh, planteás. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo. Eh, Estados Unidos busca convertir a Alex Saab en la garganta profunda del chavismo. Garganta profunda, haciendo referencia a... Un caso interesante, pero bueno El empresario Bisagra para desentrañar Una red de corrupción que empezó con Chávez Y creció con las sanciones a Venezuela Hasta 10 millones de dólares ofreció En recompensa para saber dónde está Y se lo puede extraditar a Estados Unidos Para poder juzgarlo por corrupción
1: Sí, lo que vos decías, Garganta Profunda Se refiere a lo que fue el Watergate Garganta Profunda se Llamaba, era el apodo Del que reveló la verdad Sobre las espías de Nixon o sea que en este caso, Nixon es el presidente norteamericano que después tiene que renunciar. no Sale eh, de, del poder, se va justamente por el escándalo de espiar a la oposición. ¿no? Eso fue en el, el hotel Watergate. El Watergate. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, y Alex
2: Saab... Es el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Presunto. Está buscado... <ríe> por ¿Qué es un testaferro, Sergio? Es alguien que se hace pasar por eh, propietario de... De bienes que no son propios, sino que son de otra persona. ¿Está bien, doctor?
5: Hombre, sí, sí, está bien. O hombre de paja también se sí. lo conoce como hombre de paja o testarama. Sí, sí. O palo blanco también. Palo sí, blanco. Eso se llama eh, de la jerga.
1: Está bien, pasa que. El...
5: Este
3: es interesante lo de Alex Alexa, porque bueno, Estados Unidos está buscando la extradición, pero también Estados Unidos le da eh, la protección y la residencia a Antonini Wilson, que vive en Miami. Sí,
1: sí pasa que Antonini eh, Wilson. Ahora vamos a hablar un poquito del caso. Este, fue aquel que había traído los... 800.000 eh, dólares. Claro. Digamos, mil dólares. En este momento hay Eso una persona... Eso fue lo que se
3: encontró. mil dólares claro, fue lo que se encontraron.
1: En este momento hay una persona detenida. Está el tema Anthony Wilson. Está saliendo a luz de nuevo porque hay el ex jefe de inteligencia eh, de Maduro, un tal pollo, un señor, este, resulta que en España declaró la semana pasada que maduro le había dado le había mandado 21 millones de dólares a los kirchner para las elecciones en, los año, en el año en la década la primera década ganada en 2007 2008 y llegaron en 21 embarques esos millones de dólares y lo que dice es que la valija de antonini wilson en realidad la agarró a antonini del pack de valijas porque le pareció chiquita este, la quiso pasar eh, por la aduana, y, pero eran valijas en, que son valijas diplomáticas. La característica de las valijas diplomáticas es que no se pueden abrir porque pertenecen a otro estado. Y en este caso él, al tenerla en la mano, la desdiplomatizó, digamos, porque Antonini no era diplomático. Y Antonini fue juzgado por ese hecho. Fue juzgado y fue condenado por Estados Unidos, justamente. Él reside en Miami y tiene la protección, que decía Ulises acá, pero él reconoció que era plata negra de Maduro en ese momento, este, Chávez, que Maduro era el chofer de Chávez en ese momento, justamente, este, para ayudar a Kirchner en las elecciones. Y eso está probado por la justicia. Pasa que Argentina dice, ah, oh, los imperialistas, que yo qué, y desconoce todos los dictámenes judiciales que puedan perjudicar la imagen
3: pública de nuestros políticos. Si querés, leo lo que justamente declaró el Hugo Pollo Carabajal, que está detenido en Madrid. Dale. Lo que no se sabe es que ese vuelo, el vuelo donde venía Antonini Wilsons, era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de un millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino. Pues imagínate, encontraban 800 mil dólares, hay 200 que se deben
5: haber repartido por ahí, ¿no? Del... Se sacaron 200 de la, la hija Me la culpa a la claro. policía de eh, la, todo la todo chica, bien. esta, la policía de la No me acuerdo el nombre ahora que fue famoso. Sí, me acuerdo que chica sal, en
1: televisión. Del muy mona. ¿Cómo?
5: ¿Cómo? María Lujante el Puc
3: es, ¿Cómo te acuerdas de esas cosas? Pues yo tengo memoria porque por algunas cosas me acuerdo.
1: Me da miedo, Ulises, me da miedo. este Bueno, que es? nos vamos a la pausa, mi estimado Carlos Orellano, y volvemos con el final de las noticias
0: de hoy. Panorama internacional. Panorama internacional internacional. internacional, internacional. Síntesis semanal de noticias. Noticias, 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 noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional
1: Muy buenas tardes, acá estamos de nuevo en el aire con Historias de Hoy, Noticias de Ayer y seguimos con las noticias porque... Esto del Pandora Papers, este grupo de periodistas internacionales de los cuales eh, participan en Diario de la Nación en Argentina con sus representantes Mariel Fitzpatrick y Hugo Alconadamón, van a dar noticias todos los días porque es muchísima la información. Así que contanos Ulises, contanos. Sergio, o Sergio, Sergio, Sergio. Dale, Sergio Facundo Orozco nos va a contar... ¿Quiénes son los empresarios involucrados en los Pandora Papers?
2: Bueno, tenemos a los empresarios arrepentidos y procesados en la causa cuadernos con sociedades y fortunas offshore. El Día de la Nación menciona a Pescarmona, De Sousa, Arroyo, Mario Sirigliano y Glassman, que hoy enfrentan embargos judiciales por un total de 520 millones. ¿De, qué? Eh, de dólares? De dólares, obviamente. Todos recorrieron la senda offshore en paraísos fiscales. Acá aparece de nuevo esta, esta alianza ¿no? entre política y empresarios. Y recién Mateo nos hacía acordar de, bueno, Mario Sililiano que me, da, me sonaba
5: el nombre, pero no lo había llegado claro, a era. rastrear. Creo que era el concesionario del el concesionario del transporte, creo que el Belgrano, ¿no? El tren Belgrano que sufrió un accidente, eh, que bueno, terminó siendo responsable el chofer y también estuvo, creo que hubo acusaciones contra la presidenta de entonces, con Cristina Fernández de que hubo 50 muertos, este... Eh, si no me equivoco, es ese civiliano, ¿no? Claro, de los trenes de 11, la masacre de
2: 11, eh, que terminó con
5: 51 muertos.
3: ¿Y Fabián de Sousa también está incluido? Aparentemente sí, del grupo Índalo. esta es uno de los eh, accionistas eh, principales del grupo Índalo, de. Eh, eh, no sé si Cristóbal López, sí. Sí, Radio 10 y, y todo eso. Claro, que son, mm.
2: creo que eran... Sí. Que fueron claro, muy beneficiados sí, 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 cuadra, en, sí.
1: en la década de acá también. Claro, ¿no? Estaban relacionados
2: con Marcelo
5: Tinelli, ¿puede ser o no? O no, no, no sé si me acuerdo. No lo
1: sé, no lo sé. Bueno, ahí
5: Capaz me estoy equivocando, yo, ahí. los más conocidos, Pescarmona y, y, y Rollo, que, que también son... Fueron socios,
1: o... nos dice nuestro queridísimo Carlos Dorellano acá. Exactamente. Fueron socios. Mirá. Está bien informado el señor. Así Ay, que... De esto
3: nos vamos a seguir, va a seguir dando que hablar. O sea, sí, que el son tema son
1: es que muchísimos... acá hay una conexión... Extrañísima, que es evidente, no extraña, que aquellas personas que forman parte de la causa de los cuadernos y muchos que forman parte de las causas de lavado por la obra pública están con cuentas offshore que saltaron ahora en los Pandora Papers. Cuentas que no habían sido declaradas. Recordamos que tener una cuenta offshore no es necesariamente ilegal. Si vos declarás esa cuenta y pagás los impuestos correspondientes. Lo que estos empresarios no hacían, entre otros políticos, como el caso del presidente chileno, que nos recordaba Mateo Rocio aquí presente, es justamente decir, tengo una cuenta afuera, y tengo que pagar mis impuestos, no quiero pagarlos, obviamente no lo hacían, o sea, evadían impuestos. Y también blanqueaban dinero, y es gente acusada de blanquear que se les descubrieron más cuentas. Así que la justicia argentina, obviamente, está pidiendo eh, esa aclaración, o sea, están comenzando a moverse, como también le están pidiendo eh, al señor Carvajal, al llamado Pollo Carvajal, que está preso en España, que se suspendió la extradición de Estados Unidos de este funcionario importante de Maduro. Están todos en la misma red. Eso es lo que yo creo que dentro de dos o tres años se va a terminar de cerrar comprobándose evidentemente una conexión importante entre la política, el lavado del dinero, los negocios sucios y probablemente, todo indica, el narcotráfico, el narcotráfico internacional.
3: Sí, el narcotráfico es el principal aportador, aportante de dinero de divisas para estas circunstancias y es el gran financiador de muchos gobiernos que utilizan estos mecanismos financieros y legales justamente para llegar al poder.
1: Bueno, y si les parece nos vamos a cruzar la cordillera y volvemos en un segundito porque vamos a hablar un poco de Chile. Chile la semana pasada se declaró estado de emergencia en la zona sur, en la zona patagónica, por conflictos eh, con comunidades mapuches que se manifiestan del lado chileno de forma violenta. Eh, los carabineros eh, avanzaron sobre la zona, hubo enfrentamientos hubo detenidos eh, y acá en Argentina hubo una repercusión eh, indeseada de ese tipo de conflicto que eh, colocó a la provincia de Chubut eh, en digamos, la vitrina nacional, no necesariamente porque este, es lo que pasó en Chile. Recordemos que en Chile está eh, preso, está cumpliendo eh, condena Facundo Jones Wala, que es un militante mapuche, eh, y los, eh, las autoridades del gobierno argentino el consulado habían ido eh, a actuar pidiendo la libertad condicional y antes de entrar en el próximo tema aprovechamos y le preguntamos a nuestro abogado el doctor Mateo Rocio que se encuentra aquí presente si tiene algo que objetar o que apoyar sobre la decisión del Estado
5: Nacional bien, no, básicamente... Ante, ante la, la noticia, puse a averiguar un poco cómo, cómo era el, el asunto. Y no, básicamente es lo que se llama intervención consular, que es cuando una persona está detenida y requiere la participación, requiere, puede requerir que eh, su embajada controle la legalidad de su detención. Eh, es un mecanismo normal y habitual que se, que se aplica con cualquier tipo de detenido. Y en este caso, Jones Wall, a través de su defensa, requirió la intervención de, de la embajada para que controlara si su detención era legal. Lo llamativo es que para ir a controlar no, no es que la embajada fue y pidió la escarcelación, sino que bueno, fue justamente participar en una audiencia que fue remota, que fue por supongo que será zoom o alguno de esos mecanismos, donde lo llamativo es que participó el embajador cuando en ese tipo de audiencia participa un funcionario de, de, de cuarta categoría, ¿no? un abogado del embajado o del consulado. Eh, esa es básicamente la, la, la cuestión Participó el, el, el embajador Bielsa Bueno, eso es lo que llama la atención Que genera un hecho político, indudablemente Porque no es común que el embajador participe En este tipo de audiencias de control de, de detención ¿no? eh, Por un lado Lo llamativo y lo que en realidad yo veo el lado positivo a esto Es que Jones Walla, a través de su defensa Requirió la intervención del Estado argentino para controlar su detención como ciudadano argentino. Bueno, mirá, Con yo, lo cual implica, de alguna forma, que él reconoce que es ciudadano argentino y eso, me parece que en aras de resolver futuros problemas, eh, es un aliciente, un buen antecedente y es una ayuda. ¿no?
1: Mira, yo te digo, como historiador, uh -huh. John Suala siempre reconoció al Estado argentino y lo reconoció por diversas cosas, entre ellas porque gran parte de la base de su reclamo se basa en la Constitución Nacional, en el artículo 75. Eso lo vamos a tratar en el próximo bloque. Y nosotros decíamos en forma provocativa un poco en el programa de ayer, de en otras palabras, y hoy anunciaban las chicas, de que justamente esto, John Suala apoya a Roca. Y es una cosa... Eh, obviamente muchos van a decir, eh, pero ¿qué estás diciendo? Si justamente es todo lo contrario, los derechos de los pueblos originarios. Ahora vamos a ir y vamos a entrar en ese tema porque hemos revisado eh, documentación de la historia chubutense y de la historia argentina y vamos a poner en el tapete eso, recordando obviamente que la semana esta que pasó hubo un incendio muy grande, muy grande de proporciones que destruyeron la confitería de el, la base del Club del Cerro Piltiquitrón. Pilquititrón, Piltriquitrón. Piltriquitrón, mira, uno. <coughs> el Piltri. El Piltri, exactamente. Eh, y eso trajo también un llamado por parte de la gobernadora de, de Río Negro a las fuerzas federales. El presidente le mandó una nota eh, y eso generó más polémica sí, todavía. Sí, ¿Vos sí, tienes sí. una opinión propia sobre el tema, Mateo? Sí,
5: no. Básicamente, en realidad, eh, yo tengo entendido que no sé exactamente la, eh, cuál es la, la dependencia del, del centro andino Piltiquitrón que se incendió. Yo creo que es la que está en el centro de la ciudad, enfrente a la plaza donde todos los que hemos ido a hacer turismo a esa zona, vemos la, la feria de artesanos y demás. Es un lugar céntrico y demás. Pero la verdad es que en la zona no ha habido un solo incendio, Ha habido varios. Entonces, uno dice... Eh, ¿Esto nos llama la atención de las fuerzas de seguridad provinciales? Eh, ¿Es necesario para controlar a determinado grupo incendiario, que serán 5 o 10 personas, llamar a las fuerzas federales? ¿No lo se puede controlar eso con mayor presencia de la policía rionegrina? Eso es algo que a mí me llama la atención. Y es parte de lo que yo creo que es la raíz del problema este que está surgiendo, que es la falta de toma de decisiones por parte de los políticos que se van pasando la pelota de lado a lado y ninguno quiere resolver el fondo de la cuestión o ninguno quiere pagar el costo político que implicaría resolver bueno, este problema
1: en el próximo bloque vamos a ir al fondo de la cuestión pero para eso vamos a entrar en este bloque justamente que se llama maten al mensajero porque viste que siempre que uno da una noticia la culpa es de uno Uy, no visita. de lo que pasó Me diste así mucho que aliciente. vamos sí 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 por eso te trajimos Mateo <risa>
0: Maten al mensajero. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Aparecido. Probablemente se
1: suicidó y unos días más tarde no sugirió... No, no, no. ¡Felices Pascuas! No, 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 Dexter. ¡La casa está en orden! Bad information. Bad information.
0: Bad news. Bad news. La píldora roja.
1: Y lo que estábamos hablando acá, justamente esta discusión que trae el tema de que John Suala reconoce o no al Estado Nacional, obviamente en los discursos eh, generales y se habla de fundar una nación mapuche, etcétera, etcétera, vamos a tener que empezar a separar las aguas. Primero porque John Suala no es los mapuches, John Suala es una entidad que tiene un grupo que lo sigue que representa a alguien específico. ¿Sí? Él dice representar la cuestión trama pucha ahora vamos a ver por qué, pero nosotros decíamos que John Suala reconoce a Roca. ¿Y sabes por qué reconoce a Roca? En aquella entrevista eh, que en el año 2017 le hizo Jorge Lanata, yo estuve escuchando obviamente varias entrevistas de John Suala para este programa, vamos a decir quién es, de dónde viene, en qué basa su reclamo, pero él dice específicamente que las tierras que reclama, las reclama porque Roca las dio.
0: ¿Cómo sabes que tus títulos son válidos? Porque nosotros tenemos
1: los papeles originales de, de las truchadas de los ingleses en el año 28. Los ah. ingleses corrieron las tierras, que el mismo le dieron, Roca le dio tierra a los ingleses y le dio tierra a ñancuchen a cualquier. Roca
3: le dio tierra a los
1: ingleses y le dio tierra a ñancuchen a cualquier. Nosotros tenemos lo, lo, los planos de los cambios de dibujos de los ingleses, donde nosotros nos sacan esos tres cuadros que estamos peleando ahora ahí.
0: ¿Ustedes qué es lo que reclaman exactamente? ¿Qué cantidad de...
2: sí. En lo práctico y lo urgente estamos discutiendo que se vaya... Este, no, eh, eh, que nos devuelvan esos cuadros y luego a largo plazo estamos
1: planteando que se vaya a vender todo el territorio Mapuche Roca, Roca le dio tierra a los ingleses y le dio tierra a Ñancuche Nahuelkir Roca, Roca, Roca le dio tierras a Ñancuche
3: Nahuelquir. Roca le dio tierras a Ñancuche Lo que él dice es, es que los ingleses después trucharon los planos y le sacaron estos tres cuadros que le habían dado a Nancuche Nahuelquir.
1: Sí, pero ¿de dónde viene la historia? ¿Quién es Nyancuche Nahuelquir? Nyancuche Nahuelquir es un lonco de aquella época, un cacique, se podría decir hoy, transformando el sentido de la palabra, que ayudó a Roca en lo que Roca denominó la campaña al desierto. A partir de acá estamos pisando huevos, ¿no? Porque cualquier cosa que digamos te vamos man, a ser acusados. De matabú.
5: Sí. Así
1: que exactamente. Así que vamos a, a destabulizarnos. Vamos a hablar de esto. Entonces Niancucha y acompañó a Roca. Obviamente peleó contra Roca originalmente y después sí, eh, tuvo el pragmatismo de la justicia social y se unió. Este, se solidarizó con el vencedor y fue vaqueano de Roca y obviamente después participó en liquidar o ayudar a Roca a limpiar de la región a los manzaneros que dependían del cacique Sayhueque del país de las manzanas, que ocupaba sobre todo la zona de Río Negro y parte de Chubut, era un territorio muy vasto, y eh, Roca como premio por su colaboración le da tierras. Y esto es importante porque le da tierra a los ingleses, a Brook, a una compañía de tierras del sur de Argentina, y le da roca a estos aborígenes, entre ellos Niancuche, Nahuelkir, que lo había ayudado en la campaña. Entonces, ¿qué es lo que pide John Suala? John Suala lo que pide es que se respete originalmente esa repartija de tierras que había hecho roca. No está hablando contra roca. Él basa la legitimidad de su origen. ¿Me equivoco, Mateo? No, no,
5: él, claramente. Su o título, sea, dice, Roca
1: me dio la tierra.
5: Él quiere hacer valer su título de propiedad.
1: Claro, el tema es, ¿de quién es el título de propiedad? Y acá sí. está la cuestión. ¿Y por qué Roca le dio la tierra a Nyakuchenawelkir? Porque en ese momento había una ley de 1884, que era la ley de familia, donde se hablaba de la necesidad de colonizar al país. O sea, de colonizar con colonos. No, no hablo de colón, sino de colonizar con colón, ¿no? alguien que trabaje la tierra, que are, que labure, básicamente. Y Roca es un personaje de doble faz en este sentido, porque como decía eh, recién Mateo, primero impuso su ley. ¿sí? Perseguió a los indígenas, o a los aborígenes, o a los indios, como se llamaba en ese momento, porque Saihueque firmaba casi que indio Saihueque Nawelkir o jefe indio. Eh, perdón, eh, Valentín Saibueque, este y los persigue, les quita las tierras porque no reconocían al Estado, al Estado Nacional, claro, Sayweke en ese momento quería ser él la mano ejecutora del Estado. ¿Y sabes quién termina siendo la mano ejecutora del Estado en ese momento? El mismo Ñancuche Nahuelkir. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de que Roca le dé por una, un decreto del Ministerio de Agricultura, firmado por Roca, del 5 de julio de 19, 1899, lo que hace es crear la Colombia Cuyamen. Pero antes de crear Cuyamen, y eso sí nos afecta a los chubutenses, antes de crear Cuyamen, lo que hace eh, Ñancuche es empezar a negociar con el gobierno nacional y requiere absolutamente la legitimidad de Roca. ¿Por qué? Porque la tierra que él le regalaron, él también corrió a vecinos de ahí. Porque es la historia de la Patagonia, es la historia de la conquista, la historia de los tehuelches, la historia de los mapuches. Entonces, ¿qué pasó? Yankuchenawelkir vio que se venía una buena onda, se alió con Roca, o sea, era considerado indio amigo, y fue llamado por Roca como indio amigo. Colono. Ese fue el título que le dio. Y entonces el 5 de julio de
3: 1889,
1: 1899, es que Roca hace el decreto creando la colonia Cuyamen. ¿Qué dice más o menos ese decreto? Dice, Luis? bueno,
3: eh, Buenos Aires, julio 5 de 1899, vista la solicitud de tierras presentada por Rafael Nahuelquir y Miguel Nancuche Nahuelquir, a nombre propio y de otros 23 individuos establecidos con sus respectivas familias en el territorio del Chubut y atento a los informes producidos por la Dirección de Tierras, decreta, hay diferentes cuestiones, la cantidad dice que son 260.000 hectáreas, fúndese desde luego bajo el nombre de Cuyamen, una colonia pastoril regida por la ley 2 de octubre de 1884 y dice que se va a... Eh, Va a haber 5.000 hectáreas para lotes y dice, los indígenas que actualmente pueblan los campos destinados para la fundación de la colonia Cuyamen serán preferidos al efectuarse la adjudicación de los lotes siempre que se encuentren en las condiciones que exija la ley 2 de octubre. Regístrese, comuníquese y desde el registro nacional
1: Roca. Exactamente. O sea, Roca dice, fúndese Cuyamen ¿sí? y denle a Ñancuche Nahuelquir a Rafael Nahuelquir a un tal Brooks y a la Compañía de Tierras del Sur de Argentina, estos terrenos, y ahí hay un mapa, ese es el mapa que nosotros no, que te, no tenemos y que dice John Suala que le corrieron el alambrado, lo cual es posible, o sí, no, no, son... no lo sabemos. Si hay... Es la historia y la Patagonia si En
5: inglés es muy posible. Sí, correr el alambrado,
1: volteas se vivo, que vos también sos inglés. No, yo no, yo no. Vos sos
5: la familia tu origen la familia? familiar. Mezclado, mezclado.
1: Contá mezclado. la mezcla, contá la mezcla. No, Porque vos sos de los pueblos originarios.
5: Tehuelche también
1: tengo. Tehuelche. Sí sí sí. sí, sí, sí. O sea, sos sangre tehuelche. Yo
5: creo que mi familia hay. No lo tengo afirmado, pero estoy. Estoy casi seguro que hay tehuelche también.
1: Sí. Hay algunos rasgos físicos que lo dicen. Sí. Sí, 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 sí. Está bien. Este, la quijada es uno. Sí. Y de hecho, te íbamos a regalar una, una, una remera con cancelados, pero Ulises decía que no te iba a entrar.
5: Y es probable. Eh, claro. Porque los Tehuelches eran es que, eh, grandotes. Claro,
1: es <risa> Así que eh, es un eufemismo, obviamente. Pero no, decíamos, esto de Nancuche y ¿Por qué Jones Walla pide eso si es de Nancuche y ¿No? Nancuche se y lo se, se queda este terreno. Ya en 1888 había. Pedido, marcas y señales. Tenemos un documento que está en el archivo histórico de la
5: provincia. Todos actos posesorios. Exactamente.
1: Sí. El documento número 6593, Mesa de Entradas, Gobernación del Chubut. Dice acá que eh, estuvimos trabajando con Evelyn Veroiza, que hoy no pudo venir por cuestiones este, de emergencia familiar. 20 pesos de sellado pagaron el año 1898. Rawson, noviembre 28 y pide justamente las señas para sus animales. Todavía no existía la colonia Cuyamen. Y después, cuando existe la Cuyamen, tenemos un documento del año eh, 1901, de octubre del primero. Este, entra en la mesa de entradas, claro, llega tarde, porque entra este, más tarde, pero es al jefe de policía del territorio, eh, don Pedro Martínez, de Colonia Cuyamen, un relevamiento de todos los vecinos, los lotes, los animales que hay en 1901, o sea, ahí nomás, al toque, y describe, está fulano de tal y que tiene casa de barro, de una habitación, tantos animales, fulano de tal que tiene un terreno de tantas hectáreas, tantos animales, y dice diez más o sea, 10 agregados. Entonces, año a año, el Estado chubutense va controlando cuántos animales vos estás registrando. Hay más control en 1901 que hoy.
5: O sea, que este es el mecanismo con el cual se trabajó mucho. Creo, no sé si en la actualidad, pero hasta hace poco el IAC, el Instituto Autártico de Economía y de Fomento, trabajaba de este, con ese sistema. Los pobladores de cada, terren de cada terreno tenían que acreditar la, la posesión, las, los animales que tenían además a los fines de poder obtener de algún, en algún momento los títulos de propiedad sobre los terrenos fiscales.
1: Sí, y estos terrenos, es más, en aquella época vos en Chubut, aquella época, estoy hablando desde 50 años atrás, 60 inclusive, sí. vos alambrabas, firmabas el sellado, el registro de Catastro, y te quedabas con el terreno. Hubo gente que no tuvo terrenos más grandes por el hecho que no tenía plata para comprar el alambre. Claro que es el gran problema de los pobres, y acá vamos a ver justamente por qué la nueva ley y por qué las leyes que tienen que aplicarse a las comunidades originarias son ridículas por sí. Vos decías, el Estado, en off, nos decías, no tiene ganas de resolver esto. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Los indígenas tienen derechos, ¿sí? Los pueblos originarios tienen derechos. ¿Por qué tienen derechos, Sergio? O sea, más allá de la filosofía, legalmente.
2: Legalmente está reconocido en la Constitución Nacional porque bueno, adherimos a un convenio de la OIT, que es el convenio 169 del año 1989, donde además de, de reconocer eh, a los pueblos originarios, o en, como me denomina, los pueblos indígenas, también eh, se reconocen sus derechos y eh, tenemos esta cuestión de qué pasa con estos pueblos. ¿Son preexistentes o no al Estado argentino? Y que es la gran discusión también que se plantea tanto en la entrevista con Jones Walla y, y Lanata, y con diferentes reclamos que hacen no solamente acá en Argentina, sino en muchos territorios. También pasa lo mismo en Chile, donde ellos reclaman esos derechos, y en diferentes estados en Latinoamérica que también adhieren a este convenio de la OIT.
1: O sea que es un convenio de la OIT del año 89, que nosotros en la Constitución del 94 adherimos, no porque somos buenos, no porque creíamos que tenían derechos, no porque una filosofía construida, porque se lo merecen, porque la campaña del cierto, no, porque respetamos un convenio internacional que así lo dice, no. Está bien.
5: Sí, no no en realidad no es que adherimos a ese convenio la idea de ese convenio fue recepcionada en la Constitución Nacional en el artículo porque la adhesión a, a convenios internacionales son 10 convenios que están en el artículo 75 y 22, si no me equivoco, en este momento de la Constitución, que son 10, sí. nada más que son tratados de derechos humanos. Pero este la idea de este, eh, de este convenio de la OIT, que sí adherimos como país, pero no con rango constitucional, está plasmada en el, en el articulado que se refiere al reconocimiento de derechos de los pueblos originarios como pueblos preexistentes. Claro,
1: por eso John Swala sí reconoce el Estado Nacional porque él habla varias entrevistas del artículo 75 de la Constitución. Si él no reconociera el Estado Nacional no podría reclamarlo. Uh -huh. El tema es que el convenio original de la OIT habla de parcelas necesarias para la supervivencia. Pero ese convenio está pensado para pueblos desplazados o pueblos poco favorecidos en países donde la forma normal de vida es el cultivo. Y acá... No es el caso, no es el caso en la Patagonia. Ahora, inmediatamente después de la pausa, se los aclaramos. Estamos en el aire de nuevo. ¿Me y... salva hacer
3: una
1: salvada? Salva, salva lo que quieras. Salvanos la vida, Ulises. No, no,
3: no. Oh. Eh, ¿Qué me están poniendo de fondo?
1: No, esto es. Esto es. es
3: música. Neo Mapuche Bueno, sí, sí, no no, que... Me viene al pelo para hablar Sí, sí Carlos
1: Orellano está poniendo un y, Neo Mapuche y,
3: el, y creo que nobleza obliga Y en, en memoria de los colonos galeses eh, Acá se cultivó Se cultivó muchísimo en la Patagonia Desde la margen sur del Río Negro Y a lo largo de toda la provincia del Chubut Se cultivó trigo De alta calidad de exportación Que introdujeron los colonos galeses Los Winca. Los huincas, exactamente. ¿Sabes
1: dónde viene la palabra huinca? No. Del imperio inca, parece ser, es una palabra impuesta por los incas cuando dominaban la zona. Es una aculturación de la parte sur del imperio inca que hacen los mapuches. En
5: realidad los chumai, que es como le decían los tehuelches, a los, a los blancos, a los galeses.
3: Chumai, bueno.
5: De ahí viene Galenzo, introdujeron chumay. Introdujeron
3: trigo y cultivaron trigo de altísima calidad, ¿sí? Que eh, se produjo hasta ya entrada la década de 1930-1940 en gran. con muchísima producción y a que no saben a quién no le convenía. A Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, exactamente, que veía disminuidos sus ingresos por el puerto de, por el puerto de Buenos Aires. Bien. Así que con un poco de presión política. y el consentimiento de quien entonces fuera eh, Ramón Castillo, presidente de la Argentina, conservador. Eh, le pusieron fin básicamente al cultivo de trigo de la Patagonia y a partir de ahí la decadencia en cuanto a la actividad Ahí comenzó, en
1: cuanto a la actividad agrícola. Vamos a levantar un poquitito la cortina, ahí nuestro... Operador nos levanta un poco la cortina y escuchamos un cachito que dice, a ver.
0: Lo que
1: estamos escuchando es un tema Lewen de Luanco Minuto Soler. La eh, Lawen significa en el idioma mapuche medicina, remedio y él hizo un hip hop para explicar la importancia de los remedios ancestrales obviamente eh, hablando de aculturación eh, es muy tipo del Harlem, el hip hop en este caso por lo menos está filmado así pero está muy interesante porque lo cantan en mapuche y eh, el, la lawen es la medicina. ¿Y por qué te hablo de la medicina? Porque justamente, eh, hablando de Jones Walla, eh, que es Jones por parte patrilineal, eh, originaria de, de algún lado de Inglaterra, y que después se mudan hacia acá, en el caso de eh, Jones Walla, no era originalmente un lonco o un cacique, él estaba en actividades más en las redes sociales, eh, era otra su historia, y en un momento determinado, padres separados, la mamá eh, ve que el chico tiene problemas, y por eso yo voy a llamar a mi psiquiatra acá, el doctor Ulises Losky, ¿qué tipo de problemas tenía ese chico Ulises? Porque decía que eh, tenía una conducta muy irregular era rebelde, como que tenía una enfermedad espiritual. Y ahora vamos a explicar la palabra la buen.
3: Bueno, está muy bien, es, es sumamente respetable eh, la posición y creo que tiene que ver con eh, los orígenes de, de la medicina y podemos entrar a separar un poco lo que es el pensamiento mágico, el pensamiento científico, la medicina basada en la evidencia, medicina occidental que muchos ejercemos y las medicinas tradicionales que merecen el mayor de los respetos y deben ser integradas en la práctica cotidiana con el marco regulatorio correspondiente, que es lo que muchas veces falta. ¿no? Eh, si no entramos en lo que es que también está establecido en la, en la legalidad como lo que es el curanderismo, ¿no? o sea que es un delito básicamente. Eh. Pasa que
1: una machi también es una curandera.
3: Sí, el tema es que eh, no se puede, según la, la norma o la legislación, recibir remuneración por esa práctica, o no se debería recibir remuneración monetaria al respecto de, de eso. Pero, pero bueno, eh, espiritualidad y salud mental siempre estuvieron ligadas, bien. y eh, hoy en día yo siempre insisto con lo mismo, separar espiritualidad, salud mental y salud física es un oxímoron, o sea, es algo que es un error, es un error que nos permite la retórica justamente y el cual espero que en algún momento logremos renunciar y podamos hablar de básicamente salud, entendiendo que cuando hablamos de eso integramos tanto la espiritualidad como la salud mental y la salud física. Vaya uno a saber qué le ha pasado a este pobre chico ¿no? con sus condiciones de crianza, de familia, de duras, apego, horas. de nutrición que sin duda han sido duras porque ya de por sí cualquier persona que nace en un lugar... Eh, humilde, vulnerable sin las necesidades sat eh, básicas satisfechas con eh, poco acceso a la educación eh, vaya uno a saber la alimentación que ha recibido y las conductas de apego, conductas maternantes o paternantes sin duda que ha sido una persona que ha carecido quizás de los cuidados necesarios. Bueno, lo, que, ¿no?
1: lo que dicen sus biógrafos ocasionales y lo que cuenta él es que tenía muchos problemas y la mamá decía que su enfermedad, que inclusive le decían que el hijo era esquizofrénico este, porque tenía algunos trastornos de conducta y entonces la machi descubrió que lo que él necesitaba era eh, ser ungido lonco, ser ungido cacique, líder espiritual de muy joven, y pasó por diferentes, lehuen, diferentes remedios, que no sabemos qué habrá tomado el pobre pibe, pero rituales de iniciación propios de la cultura mapuche, que lo convierten en lonco, en cacique, en jefe, y ahí se dirige, y es el John Suala que nosotros conocemos. Digo, porque este pase casi de magia espiritual que sucede no es para ser tomado muy a la ligera me parece porque él eligió a diferencia de muchas otras comunidades mapuches y aprovechamos y saludamos a la gente de Cuchamen, que seguramente nos está escuchando, hay muchos líderes mapuches que han repudiado las acciones de John Zwala y lo que se dio a llamar no sabemos si existe o no hoy el, el RAM ¿no? este, la resistencia ancestral central mapuche y justamente este conocimiento desconocimiento del Estado las, las, las cuestiones violentas. Bueno, en el tengo, bolsón tengo, los vecinos acaban de protestar.
5: Tengo, sí no Tengo entendido que el RAM es el que se, eh, se le imputó o se le atribuye los estos últimos incendios por algunos panfletos que hay ahí y demás.
1: Sí, es muy sospechoso. Es muy sí. sospechoso todo esto.
3: yo mira acá esto es fantástico porque sirve para distinguir lo que es el relato propagandístico de la realidad. Básicamente, con lo que vos contás, se puede entender que se intenta construir un relato propagandístico en, en tanto la biografía de este muchacho para que esto eh, venda, o sea, comprado o llegue, vaya a saber a quién, ¿no? O sea, una persona que estaba enferma, que es un mugido lonco, o sea, que recorre este camino de iniciación e iluminación como ha pasado con tantos otros personajes históricos, ¿bien? A partir de la iniciación, la iluminación y la búsqueda de... Un conocimiento supremo, bien ajeno, eh, logra convertirse en algo y a partir de ahí guiar a un pueblo. Ha ah, pasado, pasan todas las religiones, eh, y para en que toda la de la humanidad. Exactamente. Me Entonces creo, siéntete, tenemos, tenemos algo que se repite, pero yo creo que está de, dentro del orden del de, eh, relato propagandístico, que la realidad es otra, del mismo modo que la realidad es otra cuando él, por un lado. Eh, Llama al Estado argentino o lo convoca al Estado argentino para unas cosas y después dice, bueno, yo no lo reconozco. O sea, por un lado la realidad, los hechos, y por otro lado el relato que se cae a pedazos cuando uno indaga un poquito. ¿no? Porque
1: es esto, es un relato. Y otra cosa es importante decir, ¿por qué reclama esas tierras de roca? Porque le fueron dados a Nian volviendo al tema originario que, que nos trajo acá. Que es pero, el ancestro de él. No, en realidad no, ¿sabes?
5: Ah, mira
1: Parece ser que una de las familias ¿Sí? de apellido Maliqueo que tenía eh, algunas tierras que terminaron de ser entregados los títulos de propiedad por el gobernador Benito Fernández en 1975 un tal Maliqueo, que es el papá eh, de la madre de él, a ella le er cede un terrenito dentro de esas tierras, lo que pasa es que él al ser ungido lonco por ese nivel espiritual, como que desplaza a los loncos originales de ese lugar. Y ahí se está dando una lucha interna muy fuerte que la gente está desconociendo. O sea, ya hay loncos en la zona, en Cuyamen, en, en, en toda la región, eh, cerca de los Benetton. De hecho, el mismo Luciano Benetton eh, era, es un pobre que trabajó y se rompió el traste con la con, con la familia y las hermanas vendiendo ropa y cosiendo y haciendo lana para la gente. Pasa que vino y terminó haciendo plata y comprándose un terreno acá con el mismo grado de legitimidad que lo tenía el señor Maliqueo, el abuelo de John Suala. ¿Sí? Así que bueno, es un tema complicado, complicadísimo y le dejamos a la audiencia la inquietud nada más. Y más,
5: y más complicado si el Estado sigue sin tomar... Bueno, ese
1: casual. es el tema.
5: yo le decía
3: hay, hay un artículo que yo te decía, Ulises, ahí... Sí, y yo acá, Dale. Eh, eh, antes de esto sigo, y siempre digo lo mismo, repaso, o sea, eh, las cuestiones de los hechos del Estado, y por el otro lado, la ética editorial. Uno lee los medios y realmente es aterrador, porque los medios salieron a decir el Estado salió a pedir la eh, liberación de Jones Wall, y no fue así. Mateo, no, y lo, dejó y, Mateo y también, lo dejó y también, claro. Entonces, la ética editorial es algo que debe revisarse también. ¿no? Y también la
5: irresponsabilidad de muchos políticos que aprovechan un conflicto que se ha suscitado para catalogar a toda una comunidad como terrorista, una comunidad fundacional de, de nuestro país, que integra a nuestro país como terrorista en forma genérica, cuando estamos hablando de grupos minúsculos de delincuentes que bueno que el Estado tendría que tomar carta en el asunto por eso ya sea para solucionar el problema de los, de las comunidades mapuches que, que quieren o que reivindican algún pedazo de tierra que estamos hablando de tierras muy limitadas de una chacra del tamaño de, de 30 hectáreas 50 hectáreas que es el tamaño tradicional que tenían las chacras acá o para resolver los problemas de seguridad que están generando estas agrupaciones que o estos grupos minúsculos que uno ya no sabe a quién responden ni cuáles son los intereses que tienen. Entonces, tenemos acá la posibilidad de, así como pudimos haber en su momento, que la, eh, la pandemia como se venía para acá y tomar cartas en el asunto, y se tomó tarde cartas en el asunto, acá está, tenemos a los vecinos que están teniendo un problemón enorme, quizás también porque ellos no reconocen los derechos de los pueblos originarios, como se han reconocido acá, pero también porque hay mucho más mapuches en Chile que acá. Y eh, te, estamos viendo cómo se está militarizando toda una zona cuando en realidad nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando para tomar cartas en el asunto y evitar o, 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 o prever llegar a una escalada de un conflicto similar al de, al de Chile.
1: Sí, y de hecho, recordamos, Roca confió en los indígenas que estaban de este lado de la cordillera, por eso les da su título de propiedad. Y antes de que lea eso Ulises, les cuento que eh, gente de diferentes eh, pull-offs, de diferentes asentamientos eh, locales eh, de origen mapucho, mapuche tehuelche, como Camilo Nahuelquir, eh, reduciendo Calfupán, Oscar Currilén del Maitén y muchos eh, de la zona de, de, de Cholila, eh, se han manifestado en contra de la violencia. Dicen que no los representa. Yo pues hablo de esto de la iluminación. Ahí, ¿Qué, qué tienes ahí en la mano? Contame, el, el parte, de un un, un recorte
3: tema. de lo que es el convenio 169 y donde habla de los derechos de los pueblos originarios y dice, bueno, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias Siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
1: O sea, tienen que respetar la ley. Exactamente. Ahí es donde están reñidas las cosas. Sergio.
3: Claro, pero esto le haría un elemento más de complejidad
2: porque estamos en presencia de una contradicción o por lo menos un... Eh, encontronazo entre dos formas diferentes de organización política, entre un Estado y comunidades que tienen una forma de organización de tipo tribal o de jefaturas, entonces ahí es donde aparecen estos diferentes momentos o e instancias de negociación qué pasa con estos grupos que por ahí incluso llegan a tener diferencias en la forma del abordaje a una solución posible y que complejizan mucho más el asunto. Yo ahí estaba leyendo también el artículo que habías escrito Bruno de que subraya en uno de los fragmentos la cuestión del indígena argentino, no como si bueno qué pasa con el Mapuche, porque el Mapuche es preexistente también al Estado Nacional acá en esta región y que muchos historiadores han planteado que hay un proceso de araucanización eh, ya desde el siglo XVII ¿sí? cerca del 1600 en esa época entonces eh, son muchos elementos que se conjugan para plantear esta complejidad Bueno,
1: bien Sergio, portate bien, es lo que le dijeron a, a un legendario señor de Memphis que escribió un tema eh, llamado Charles Edward Anderson, Chuck Berry. ¿Por qué? Porque escribió un tema que se llama Johnny Goode, Johnny Sé Bueno, Johnny Portate Bien, porque lo retaban de chico basado en su historia personal, y que muchos acusaron a los Rolling Stones y a un montón de gente de apropiación cultural justamente porque eh, ganaron plata cantando ese tema. Y una de las personas más criticadas que no debería haber existido según estos puristas de las culturas originarias es Elvis Presley. Acá lo escuchamos cantando Johnny Bigwood haciendo una apropiación cultural terrible.
4: Stood a log cabin made of earth and wood. I lived a country boy named Johnny Bigger. Who never ever learned to read and write so well. But he could play the guitar just like a ringing of bell. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, Johnny Bigger. Mama told him someday you will be a man and you will be the leader of a big old man. Many people coming from miles around, they hear you play your music when the sun goes down. Maybe someday your name will be in the lazy Johnny Be Good tonight Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, go, go. Johnny, go, go. Johnny, be good. Hey. Someday you will be a man, and you will be the leader of a big old man. Many people coming from miles around, they hear you playing music when the sun goes down. Maybe someday your name will be in lights, Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, go. go, Johnny, go, go.
1: Y escuchábamos a Elvis Presley con Johnny. Terrible. Y ahora no vamos a, a poner la cortina, sino que vamos a escuchar...
2: Ah. Ah, 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 ah.
1: Sergio. Ah,
2: qué buen bajo este, ¿eh? En temón. Es mi tema favorito de Charlie, mira, le pegaste. Clicks lo... Modernos, ¿es? Sí, está en el disco de Clicks Modernos.
1: De la década del 80, no sé, es en el 84, sí, sí. 85. Es un... 84, me dice acá nuestro compañero, que también le gusta Bojovi, este Carlos Orellano. Charlie García, cumpleaños 70, clics modernos y... Uno de los pocos que queda. Sí.
2: sí. De los pocos los que nos quedan. Sí, ¿no? de los pocos. sí,
1: es una de las pocas personas para los cuales se puede decir que todo es blanco y negro, porque es famoso de los bigotes de dos colores. Tenía... Ahora ya lo
3: debe tener todo blanco. Hace mucho no hay imagen. <risa> <más que no.
1: risa> <risa> tiene todo blanco, todo blanco tiene Charlie García en este momento. Está viejito, pobre, está... Está pasado de vida, de vida nocturna y, y de diversión.
3: Bueno, vamos a la efeméride que realmente es la más importante.
1: La más importante. Sí. ¿Qué pasó, Ulises, el 17 en estos cinco de octubre, minutos que
3: tenemos? El 17 de octubre. No podía elegir otro día para morirse. Justo el 17 de octubre. Pero bueno. El 17 de octubre fue leal. murió Robin Wood. Para aquellos que no lo conozcan, Robin Wood fue, es un historietista eh, y guionista paraguayo que eh, fue el creador de personajes con los cuales aprendimos a leer muchos de mi generación, como Nipur de Lagash, Gash, Gilgamesh, Dago, Dax, Chindritz, exactamente, Pepe Sánchez, Chacarobe, mi novia y yo. Exactamente, sí, 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 todos esos. Guionista de la revista El Tony, D'Artagnan, Intervalo, Intervalo, Intervalo Fantasía, todas esas revistas.
1: Nipur Magnum, que se creó Nipur en Magnum, exactamente. los 80s. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, que era hijo de inmigrantes australianos, ¿sí? que eh, después de una huelga de esquiladores en Australia, dijeron, no, nosotros no podemos vivir bajo esta opresión, y se fueron a fundar junto con otros australianos una colonia a Paraguay, a Paraguay. Kazapa, sí, que formaron formaron justamente una colonia llamada Nueva Australia, y él nació y creció ahí.
1: Y Robin Wood era un amante de la historia, igual que nosotros, un amante de la historia, sobre todo de la historia que, que trabaja Sergio en la universidad, la
2: historia sumeria, la historia egipcia. Sí, además ha sido un, una linda forma de acercar esos temas a, a la comunidad, sobre todo acá en Argentina. Nippur y Lagash son ciudades en Mesopotamia y a, ahí se, se halla la inspiración para, para los personajes y, e incluso también habla de las historias con Gilgamesh, uno de los grandes héroes míticos de esa región, que todos estos. No sé si todas las publicaciones de Robin Hood, pero la mayoría estaban, eh, fueron editadas bajo la edición de Columba, ¿puede ser o, sea, o no? Claro, hasta que se fundió
1: con Columba con las políticas neoliberales, ya que estamos, le pegamos a Menem. Este, sí, sí, sí. Porque en realidad, en, a, en aquel momento, no todos tenían al alcance la lectura de un libro. Requería tiempo, requería condiciones hasta lumínicas en una Argentina que se estaba desarrollando, de la cual en la cual crecí me acuerdo, y una vez agarré este, unas, unos libritos que, que había en casa y había leído Kabul de Bengala, Nippur de Lagash, este, esas cosas y... Historietas que hicieron... Alberto que... Eco dice que admira como principal autor de literatura a Robin Wood, que era un obrero paraguayo que laburaba en una fábrica y en un momento... Se puso a crear estas historietas.
3: Sí, no solamente eh, Humberto Eco, sino quien era amigo, íntimo y fanático de Robin Hood era Federico Fellini. Eh, ¿Por qué? Porque una de las historietas que más le gustaba era Dago, justamente. Eh, Dago es increíble. Dago es increíble, sí, sí, sí. Es la historia de un esclavo que Oye, un, noble un noble
1: veneciano traicionado sí, claro. por su amigo que se quedó con la esposa, le clavó una daga y lo dejó tirado en el Mediterráneo Oye, y lo recogen sabe. los árabes. Bueno, también los hizo turcos, una versión los turcos. de los turcos en ese momento el Imperio Otomano, se hace amigo y enemigo de Barbarroja, de Solimán el Magnífico. Esas
2: historias parecen mis experiencias que siempre cuento cuando nos fuimos de viaje.
1: Y bueno, pues por ahí andabas vos.
2: Por ahí andabas, De hecho, ya. por
5: ahí anduviste. Yo escucho yo, Robin, Hood, Robin Hood, perdón, y, y me hace acordar a mi, a mi papá, porque fue yo mi, mi primer... ¿Quién no creció de... con ya,
1: eso? Cualquier taxita mi, escuchando habla de... Casa. a una historieta
3: fue con... Exactamente, ver, leyendo el Tony D'Artagnan, aprendimos a leer y amar la historia con esas historietas, a profundizar en los temas que trataba de Robin Hood. Sí, y,
1: y cuando no se hablaba de igualdad de género, estaba para las mujeres, estaba Intervalo. <risa> sí, que traía, me acuerdo que... Al principio estas historietas venían en blanco y negro, después traían unas paginitas en color y eh, después ya fueron a todo color y te lo venía. Una vez por semana salían estas historietas, era impresionante. Y ahí él escribía, mi novia y yo, eh, gente de blanco me parece también, que era la historia de un médico alemán. Él recorría todo el mundo y después se dedicó a recorrer todo el mundo. Este, y los que nos están recorriendo, el recontra corriendo la gente del INTA que está allá, Así que aprovechamos y le mandamos en este final de programa saludos a Walter Bustos, a Rolo Díaz y eh, a Ernesto Siguero también, que nos escucha, a todo el Club Traunche. ¿Vos no. querés mandarle saludos a alguien?
5: No, gracias a ustedes por, por haberme invitado. Está sí, bien, Mateo.
1: Sí. Espero que disfrutes de, de, de la caramañola que te regalamos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ulises Lofkin. Sergio Facundo Orozco, Carlos Orellano, nuestro operador, y el doctor Mateo Rocio.
0: Transmite LV20 Radio Chubot en 580 kHz
5: desde Treleu, provincia del Chubut, República Argentina.